0: Benvenuti al Football Corner da parte di Lorenzo Manenti. In questo episodio, molto più personale rispetto al solito, racconteremo tre gol passati alla storia per la loro unicità in momenti di criticità e bellezza, di splendore e di buio. I classici tre gol preferiti di qualcuno, in questo caso, sono i miei gol preferiti, quelli che emozionano senza il bisogno di guardarli, basta ricordarli. Buon viaggio fra le fotografie che scatteremo, e fra lo sfondo dei nostri capolavori calcistici, i più belli che ci siano. In alcuni momenti della nostra vita, come è tanto di moda dire ora, siamo felici e non lo sappiamo. Quando segna la nostra squadra del cuore, siamo un contenitore unico di emozioni che esplode facendosi in mille pezzi e facendo una chiazza molto variegata di tantissimi colori. C'è l'euforia per la rete che si gonfia e per i giocatori che esultano, la sofferenza che ci si lascia alle spalle, la simpatia per il giocatore che fa gol, la gioia che si raddoppia per la scommessa fatta prima di entrare allo stadio col tuo miglior amico che hai vinto, e soprattutto c'è il godimento, perché quando si vede un gol, anche se brutto, indirettamente si gode. Figuriamoci poi, se il gol è stupendo, uno di quelli che passa nella storia di questo sport. Questo episodio, contrariamente agli altri, sarà molto personale. Parlerò infatti dei miei tre gol preferiti nella storia del calcio e rimarco immediatamente un concetto. Preferiti è una cosa estremamente differente da belli. Una cosa infatti è soggettiva, l'altra è la cosa più oggettiva che ci possa essere. Perché se dovessimo essere oggettivi, è chiaro che non ci sarebbe nemmeno la curiosità di conoscere i tre gol, perché li sapremmo già, il gol del Siglo del Dio del Calcio, la rovesciata di Ronaldo allo Stadium e il gol di Messi scartandosi tutto il Getafe. Sarebbe tutto molto semplice ed è proprio questo che non mi piacerebbe. Andiamo a vedere dunque tre storie completamente diverse, in epoche, squadre e momenti completamente opposti, che a me, ma credo non solo, hanno emozionato che mi hanno fatto, come spesso, anzi quasi sempre lo sport fa, battere il cuore più velocemente. La prima fermata del nostro treno delle emozioni la facciamo a Manchester. Nel 2007 una squadra fenomenale incontra un'altra squadra fenomenale nella semifinale della UEFA Champions League, la Coppa dei Campioni. Ma prima qualche passo indietro. Il 2006-2007 è la stagione post mondiale vinto dall'Italia, quella dell'orgoglio non solo dei calciatori ma di tutti noi perché il cielo sopra il globo è tutto dipinto di azzurro come lo era stato quello di Berlino nella finale decisa da Grosso. È un anno storico per il calcio italiano, in Serie B infatti c'è una presenza d'eccezione, la Juventus, che nonostante i nuovi punti di penalizzazione si ributta subito in avanti e vince il campionato a mani basse davanti al Napoli, altra illustre di oggi che risalirà la corrente proprio a partire da quell'anno è il Genoa, storico club del nostro calcio. È l'anno della testimonianza di Fede di Buffon, del Piero ed altri, il primo simbolo di amor proprio che sconfina oltre l'Italia per arrivare in tutto il mondo, i campioni del mondo in Serie B, un qualcosa di incredibile ma di stupendo al contempo. Questa è la prima immagine che diamo di noi nel 2006-2007 che riesce parzialmente ad oscurare tutto ciò di disastroso che, come spesso accade, era avvenuto politicamente parlando nel nostro paese con lo scandalo di calciopoli come diagina sulla torta. Se l'immagine che diamo di noi dal punto di vista romantico è splendida, quella che diamo in campo è altrettanto stralipante. Infatti, in Serie A ci sono squadre di un livello spaventosamente alto, L'interstellare di Mancini aggiungerà al suo parco giocatori Vieira e Ibrahimovic per stravincere il campionato con 97 punti, davanti e di molto alla Roma di Francesco Totti che riuscì a spingersi fino ai quarti di Champions League quell'anno. Poi una bellissima Fiorentina, il Palermo dei Miracoli e un'ottima Lazio. Il livello del nostro calcio è questo e non abbiamo ancora citato l'attore protagonista della nostra fermata a Manchester, una squadra che, di di 8 punti, si issò solo al quarto posto in campionato ma che si contraddistinse per una Champions League formidabile, il Milan di Carlo Ancelotti. Quella del tecnico di Reggiolo era una squadra straordinaria, che ricordiamo velocemente perché è troppo piena di campioni per non farlo. Dida in porta, Jankulowski, Maldini, Nesta e Otto comporre il pacchetto difensivo. Sedor, Fambrosini, Pirlo e Gattusi in mezzo al campo e il fenomeno cacà alle spalle del goleador per eccellenza, forse il migliore mai esistito in Italia Pippo Inzaghi, deferito per classe, fenomeno per presenza Il Milan, dopo aver superato il girone debole con Lilla e Cappatene e Anderlecht e dopo aver passato ottavi agevoli solo sulla carta contro gli scozzesi del Celtic si ritroverà due scogli durissimi prima della finale di Atene Il primo ostacolo ai quarti si chiama Bayern Monaco, un'altra Italia-Germania vinta ancora una volta da noi. I rossoneri infatti, dopo il primo pareggio per 2-2 a San Siro, ammutoliscono come è successo in estate i tedeschi a casa loro con un altro 0-2 che vuol dire semifinale. La semifinale però rappresenterà il secondo scoglio insormontabile per il Milan, l'altra squadra fenomenale di cui abbiamo parlato in apertura, il Manchester United di Sir Alex Ferguson e di Cristiano Ronaldo. È nella partita di andata dove scattiamo la prima delle foto che racconteremo in questo episodio. L'immagine della permanente classe senza limiti. Il protagonista? Un fenomeno vero, un brasiliano a tutti gli effetti, un pallone d'oro. Cacà. Riccardo Isesco Dos Santos Leite il nome intero, il pittore la professione, la classe e l'elemento distintivo, il calcio il successo, la tenacia lo strumento per conseguirlo, l'uragano ciò che si avventerà sul suolo di Manchester e prenderà proprio il suo nome, più lungo se volete, più conosciuto e agevole come piace a tutti. La semifinale è combattuta, ma soprattutto bellissima e come non potrebbe esserlo con così tanti campioni in campo? Perché? Sì che il Milan era costellato di campioni, ma nemmeno lo United scherzava. Rune, Ronaldo e Giggs di davanti creeranno non pochi problemi alla difesa milanista, che sbanda subito al minuto numero 5 con Dida che commette un errore fatale che segnerà parzialmente la sua carriera in rosso nero, giudicata in maniera troppo compromettente per quel brutto, bruttissimo errore che manda in rete Ronaldo su assist di Giggs. È qui che comincia ad abbattersi l'uragano il brasiliano prende lo scettro in mano e decide di fare cose inaudite con la classe e la tenacia che lo portarono fino a quella notte forse la più grande della sua carriera. Cominciamo dal ventunesimo quando dopo minuti di supremazia milanista il più forte di tutti i rossoneri viene servito da Sedorf per allungarsela col destro e col mancino segnare un gol tecnicamente difficilissimo. Equilibri riconciliati sarà lui stesso al 45esimo a rispezzarli Parte la nostra prima fotografia. Il Milan batte una punizione nella propria area di rigore. Lancio lungo di Dida. Palla verso Kakà, che conta i rimbalzi. La palla ne fa un paio. Lui lotta e vince il duello fisico contro Fletcher. Arriva poi il secondo avversario, Gabriel Heinz, saltato con un sombrero di bellezza brasiliana Complimento straordinario Ne arriverà un altro di avversario Patrice Evra che lotterà con Heinz per recuperare il pallone Erano due e lui, come spiegherai in un'intervista, aveva solo un modo per far passare il pallone colpirlo con la testa Chiaramente lo fece e saltò il terzo avversario più il recupero del secondo facendoli tragicomicamente sbattere uno contro l'altro Solo davanti al portiere la piazzerà, perché a lui tirare di potenza non faceva impazzire. Gli piaceva, come racconterà sempre nell'intervista a Sky Sport, piazzarla. Così fece. Settore ospiti, Italia e tutto il mondo in visibilio per una giocata senza senso per l'istinto, la forza tecnica e fisica che ci sono voluti per realizzarla e per l'importanza della stessa giocata. Il Milan, infatti, non vincerà quella partita, affondando sotto i colpi di Wayne Rooney, ma vincerà quella successiva, la partita del ritorno, sempre grazie a Kaká, aiutato nel conto delle reti di Girardino e Sedorf. La parola che bisogna prendere assolutamente in considerazione nella nostra prima fotografia è onnipotenza, quella cosa che si raggiunge al picco di una carriera luminescente. Ce ne sono tante di carriere straordinarie ma non costanti, come probabilmente è stata quella di Ricky Kakà. È oggettivamente chiaro però che un'onnipotenza come la sua, in quel di Manchester, difficilmente l'abbiamo vista, nemmeno con giocatori più costanti nel tempo. Fenomeno, fenomeno, fenomeno e fenomeno, quattro volte almeno bisogna dirlo e ricordarlo, come quattro furono i Red Devils umiliati nella notte dell'onnipotenza brasiliana sul suono inglese. seconda fotografia dobbiamo tornare indietro di 8 anni. Ripartiamo dal Brasile, dal mondiale di calcio del 2014, che per molti ha un sapore particolare. Innanzitutto, e questo purtroppo è un dato di fatto, è l'ultimo mondiale con l'Italia in campo fino ad ora e sarà, ai noi, un mondiale di nuovo molto deludente, con l'uscita ai gironi contro l'Uruguay di Suarez e la modestissima Costa Rica. È il mondiale delle polemiche per la gestione Prandelli per la presenza delle mogli dei calciatori in Brasile. Il mondiale dell'onipotenza di Messi e della straforza dei tedeschi, che quella coppa la vinceranno con l'iconica semifinale vinta 7 a 1 in casa del Brasile, insegnando calcio a chi ha pallone, ci sa giocare meglio di chiunque altro. È il mondiale delle bellezze negli stadi, dei colori sgargianti, dei gol di James Rodriguez e dell'impresa della Costa Rica, per poi sconfinare in un qualcosa di più orgogliosamente italiano, ovvero l'arbitro che dirigerà la finale, Nicola Rizzoli. Ma non è solo questo. È infatti uno dei primi mondiali in cui ci rendiamo veramente conto delle condizioni nelle quali versano i paesi ospitanti quando hanno intenzione di essere sede di un torneo così importante. Dopo il clamore caldo e festoso con cui il Brasile nel 2007 ha accolto la notizia di essere designato come paese ospitante, le cose sono andate drammaticamente a peggiorare dalla cerimonia di apertura, un anno prima della Confederations Cup, anch'essa giocata in Brasile. Le immagini terribili dei brasiliani che cercavano di impedire l'ingresso negli stadi coincidevano con, secondo Romario, il più grande furto della storia, ovvero Brasile 2014. Il campione brasiliano infatti, che fu solo portavoce di una variegata e vasta gamma di persone e di sostenitori di questa tesi, argomentò in maniera estremamente preoccupata i costi incredibili dell'organizzazione del mondiale, che equivalevano a 46 miliardi di euro, spropositatamente tanti, che avrebbero poi avuto ripercussioni sul governo brasiliano. Bisognava ripartire da qui, perché è molto bello pensare di vivere in un mondo senza sporco e fatto di, come si suol dire, rose e fiori. Ma si sa, non è così. C'è il bello, e come se c'è, ma c'è anche il brutto, e come se c'è. Noi proviamo a raccontare il bello di un mondiale storico. Storico per molti motivi e fra questi, chiaramente, molti gol. Di cui uno che fa ancora battere a me, e spero non solo, il cuore più velocemente, anche se lo guardo quasi ogni settimana. Un gol che coincide con una partita storica fatta di corsi che si chiudono, egemonie che continuano e reti che si gonfiano. Il giugno 2014, all'Arena Fontenova di Salvador, Bahia, va in scena in uno stadio fantastico e costosissimo, il primo costruito nel rebuilding brasiliano destinato al Mondiale, la rivincita della finale di Sudafrica quattro anni prima, va in scena Spagna-Olanda, una partita che quattro anni fa non aveva solo sancito la finale del Mondiale, ma molto di più aveva infatti decretato l'egemonia totale della Spagna, campione d'Europa nel 2008 e sul tetto del mondo solo due anni dopo e due anni dopo ancora, nel 2012, contro l'Italia di Prandelli schiacciasassi clamorosa anche nell'europeo di Polonia-Ucraina. Era stato quello del 2010 non il punto più alto della storia spagnola ma il momento dove sicuramente ci siamo resi conto che questi venissero da un altro pianeta. Sarà, quella del 2014, la partita dell'inizio della fine per il ciclo di Vincente del Bosch e della sua Spagna, protagonista di un mondiale impietoso finito prima di cominciare, alla fase a gironi del torneo. Gli olandesi di Van Gaal, invece, arrivarono a quella gara per la rivincita, per prendersi un pezzo di gloria dopo aver visto sfumare un cammino fantastico in Sudafrica nel 2010, per cancellare per quanto possibile dalla mente il gol di Iniesta, che sarebbe dovuto valere un pallone d'oro, ma così non è stato. La partita sarà tutto ciò e ben altro. Sarà anche la conferma del buonissimo ciclo olandese, che dopo essersi spinto fino in finale quattro anni prima, arriverà terzo, perdendo dall'Argentina ai rigori e strapazzando un Brasile fuori di sé nella finale, terzo quarto posto. Tutto questo strepitoso mondiale, però, inizia e forse spesso è ricordato in quel dell'Olanda per questa partita, quello del dominio olandese sui colossi, sugli invincibili letteralmente extraterrestri spagnoli. Gara che parte in salita per gli olandesi, che devono, dopo 27 minuti, rincorrere un rigore trasformato da Xabi Alonso, confermando il dominio di inizio partita della Spagna far crollare tutto ci penserà una marcatura originale, incredibile e semileggendaria, una furbata incredibile piena di eleganza. Scattiamo la nostra seconda fotografia ad un artista del colpo di testa, Robin Van Persie. Protagonista anche nel mondiale di Sudafrica, Van Persie era stato a lungo il più pericoloso anche nei 45 minuti in cui la Spagna si era mostrata superiore. Sarà lui stesso ad interrompere definitivamente il dominio spagnolo, non solo su quella partita, e a far risbocciare il talento Orange con un gol tanto bello quanto inaspettato, il più classico dei fulmini a ciel sereno. Diego Costa non riesce a recuperare un calcio di punizione al limite la palla che finisce nelle mani del portiere dell'Olanda Pallone che viene fatto girare a sinistra per Blind che scodella al centro di una disattenta difesa iberica una sciabolata morbidissima per una corrente Van Persie Siamo poco dentro l'area di rigore di Casillas ed era una palla troppo alta e difficile per essere stoppata con il petto o per essere agganciata con il piede Era una palla praticamente impossibile da giocare. Serviva un gesto atletico più che tecnico mostruoso ma il ragazzoni in maglia 9, un mostro lo era davvero. Colpirà la palla di testa, con un gesto atletico che richiese una forza addominale incredibile e che lasciò di stucco tutto il mondo per l'estemporaneità con la quale Robin si trasformò in un olandese volante. Il tuffo elegante, la forza al pallone, l'anticipo a Sergio Ramos e a Casillas, il movimento a smarcarsi, un gol che racconta tanto di quello che deve essere un attaccante incredibile, ma che mostra tanto anche ciò che fu Robin Van Persie, giocatore fenomenale di altrettanto poco misurato istinto. Una pazzia che invasa tutta la squadra olandese, che nel secondo tempo, dopo la lucura di Van Persie, fece venire l'oca tutta la Spagna, rifilando altre quattro terribili sberle per un conto salatissimo. 1 a 5, grazie alla doppietta di Robben, al gol di De e a un altro gol di Van Persie. Meno bello, solo perché il primo era veramente qualcosa di irreplicabile. Ecco, irreplicabile. La parola che non esiste nella lingua italiana, ma che più di tutte spiega un gol che il senso, come direbbe Vasco Rossi, non ce l'ha. La cavalcata spagnola sarà bloccata proprio da questo capolavoro mentre quella orange sarà inaugurata dalla sensazionale prodezza in tuffo dell'uomo di Rotterdam, uno dei più forti centravanti degli anni 2000 perché saper fare gol come sapeva fare lui davvero era irreplicabile, era molto difficile. Dopo essere passati per le meravigliose Manchester e Bahia, concludiamo il nostro viaggio attraverso le reti fantastiche con la città che dal 2024 sarà capitale europea per lo sport. La città del sole, dei motorini, del pescatore di bocca di rosa di De André, del peste della focaccia e del calore dei tifosi delle squadre che in questa città piantano le radici per una gloriosa storia. Benvenuti a Genova! Genova è storia. Innanzitutto è da qui che parte il gioco del calcio in Italia quando un gruppo di inglesi provenienti da Liverpool il 7 settembre 1893 fonda un circolo che oltre a cricket e pallanuoto promuoveva lo sviluppo del passatempo preferito di quell'epoca, un gioco che stava spopolando e che stava velocemente contagiando tutti, il football. Quello sport che oggi chiamiamo calcio e che continua a dare emozioni, gioie e dolori indescrivibili a tutti coloro che da questi sentimenti si lasciano trasportare. Ma se possiamo farlo, è tutto merito di ciò che è successo in questa meravigliosa città illuminata dalla simbolica lanterna, eterna protettrice delle due squadre legatissime quanto rivali della Superba. Il Genoa, promotore del gioco del pallone così tanti anni or e la Sampdoria, la grande squadra rivale cerchiata di blu che più volte illuminerà il nome di Genova in tutto il mondo con grandi centravanti soprattutto a partire dagli anni 90 in poi i nomi sono quelli che probabilmente conoscerete Senza dover ricordare i due idoli Vialli e Mancini, i gemelli del gol, è facile pensare a gente che ugualmente aveva il gol nel sangue, ma che ha avuto la sfortuna, se così possiamo chiamarla, di giocare in una Genova non altrettanto piena di campioni come lo era quella dei sopraccitati centravanti. Pensiamo per esempio ad Attilio Lombardo, a Vincenzo Montella, al pazzo Pazzini, agli sgarranti Cassano e Flachi e a Fabio Quagliarella. Per scattare la nostra terza ed ultima fotografia ci aiuterà proprio quest'ultimo, l'attuale capitano e per sempre leggenda della Samp. Un ragazzo dalle mille sventure e dai mille gol, arrivato in un mercato di gennaio qualunque per poi diventare condottiero e guida spirituale di casa sua. Che non lo dimenticherà mai. Di gol belli del Quaglia ce ne sarebbero tantissimi da scegliere, ma il più bello, tecnicamente assurdo e malinconicamente spietato il ragazzo ora uomo di Castellamare di Stabia lo segna il 2 settembre del 2018. In una calda serata di inizio campionato il Napoli arriva in casa della Sampdoria. Non è un anno qualunque nemmeno questo per diversi aspetti. Se da un lato la Sampdoria non ha eccessivamente smobilitato il proprio impianto squadra mantenendo quello dell'anno precedente con Giampaolo alla guida, dall'altra parte c'è una squadra che ha dovuto subire e pagare le conseguenze di un parziale insuccesso della stagione precedente e che ha dovuto rimediare in maniera scenografica non al proprio insuccesso ma anche allo scenografico colpo degli acerrimi rivali. Stiamo parlando del Napoli, di Ancelotti da quell'anno e non più quello splendido dominante e abbacinante di Maurizio Sarri, ricercatore di fortuna in altri lidi, con i londinesi del Chelsea dopo lo scudetto lasciato in albergo della stagione 17-18. Il tecnico di Reggiolo, elegante e stiloso ritorno per il nostro calcio, in quell'anno e mezzo che avrà a disposizione all'ombra del Vesuvio non potrà nella maniera più assoluta competere con gli acerrimi nemici, quelli della Juventus che in quell'estate piazzano il colpo che vanno in capogiro tutta Italia. Dopo il Mondiale chiuso in anticipo, infatti, una presenza sontuosamente rimbombante tuona sul palcoscenico della Serie A e sul campo dell'Allianz Stadium. È l'anno dell'arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Se già queste sono le premesse, capirete benissimo la difficoltà interiore del Napoli di quell'anno difficoltà che saranno confermate dal dominio della Sandoria nella partita da questa dominata e chiusa dalla gemma che immortaleremo. La Samp deve ancora trovare i primi punti del campionato mentre il Napoli ha già vinto due volte su due contro le più ostiche sulla carta Lazio e Milan, tutte e due le volte in rimonta. Al Ferraris però scende in campo un Napoli stanco, mollo, che si specchia eccessivamente e che si concede agli attacchi degli uomini in blu cerchiata. Dopo già dieci minuti una sventagliata sulla sinistra per Saponara risulta fatale per gli uomini di Ancelotti che periscono sotto il colpo micidiale di Grégoire Defrel, lanciato nella mischia da Giampaolo dopo averlo voluto dalla Roma. Grandestra all'incrocio, Marassi esplode per la prima volta. 20 minuti più tardi, dopo un pericoloso calcio piazzato di insigne, uno dei pochi redivivi della stagione mostruosa precedente, la Samp conferma il suo dominio e questa volta segna dopo una grande azione corale e non di contropiede, trovando il cross di Berezinski per Quagliarella, che la lascia sfilare, toccando la pena per Deferelle, che trova il suo secondo gol e il secondo gol della Samp in 32 minuti. Pandemonio blu cerchiato al Ferraris e il bello deve ancora venire. Gli azzurri non torneranno dagli spogliatoi con più grinta e nel secondo tempo non incideranno più di molto fino a venire definitivamente ammazzati dalla nostra terza fotografia. È il minuto numero 75. Gaston Ramirez batte un calcio di punizione quasi da centrocampo mettendo in mezzo un pallone murato dalla difesa del Napoli, spiovente sul piede di Berezinski, il quale crossa a mezza altezza, un pallone decisamente poco invitante poiché difficile da spedire dentro alla porta con il piede e impossibile da colpire con la testa, ma non per Fabio Quagliarella. Il capitano della Samp trova il varco giusto, liberandosi dalla marcatura di Koulibaly che non dà in verità molta importanza a quella palla al centro, per i sopraccitati motivi. Quagliarella invece avvita su se stesso e con un elegantissimo estrosissimo e stupefacente colpo di tacco imprime forza e precisione al pallone e sotto la gradinata sud quella dei tifosi della Sampdoria realizza uno dei gol più belli della storia della serie A probabilmente il più bello di una carriera contraddistinta da gol inimmaginabili per un qualsiasi essere umano. La fotografia è da scattare in un replay che viene mandato in tv dopo quelle cento volte opportunamente necessarie sia chiaro in cui abbiamo visto il gol. Il replay in oggetto mostra Quagliarella, in segno di grande rispetto e non di presa in giro, chiedere scusa ad Ospina, il portiere del Napoli praticamente umiliato in quella circostanza. Un simbolo, quel gesto, della garbatezza e del rispetto che Quagliarella ha sempre avuto nei confronti dei suoi avversari e dell'onipotenza calcistica di quei 5 secondi per i quali Genova avrà un ulteriore motivo per essere ricordata come capitale dello sport. Fabio Quagliarella quell'anno diventerà capocannoniere con 26 gol, un anno dopo strapperà meritatamente la convocazione nazionale in un match per le qualificazioni all'europeo del 2020, si toglierà la soddisfazione di scendere in campo e di segnare pure due gol. Un giusto finale in una storia ancora lievemente da scrivere, ma che troppe volte è stata infelice nei confronti di Fabio, uomo parzialmente rovinato dal caso di molestie ricevute da un membro della polizia postale. Quagliarella ingiustificatamente accusato di rapporti con minorenni e con la camorra, fu costretto a lasciare quella città che per lui sarebbe dovuta essere come fu Roma per Totti, Torino per Del Piero, Milano per Maldini, Udine per Di Natale, Chievo per Pellissier, sarebbe dovuto rimanere in questa grande cerchia di leggende e invece ha finito per incontrare una carriera simile Boriello, per poi trovare un secondo grande amore, la Sampdoria la squadra che lo accoglie nel 2016, che nel febbraio 2017 è con lui ad abbracciarlo nella fine del grande incubo e che nel 2018 verrà ricambiata con una perla indimenticabile. Arriviamo quindi a conclusione di un episodio del Football Corner decisamente più emozionale, che ha voluto raccontare tante storie racchiuse in tre grandissimi scenari, in tre straordinari gol. Gol che magari alcuni nemmeno ricordavano prima di aver ascoltato l'episodio, ma che fanno oggettivamente emozionare, dai. Che poi l'emozione sia soggettiva è il fatto più oggettivo che ci possa essere. Ma l'importante, come abbiamo discusso in apertura, è vivere un sentimento e in qualche modo emozionarci è la cosa più bella che il calcio possa trasmettere all'interno dei nostri fragili cuori. D'altronde lo sappiamo, questo è solo un inutile giochino dove 22 stupidi in mutande corrono dietro ad un pallone. Un saluto e un ringraziamento da parte di Lorenzo Manenti.